Quiero nomás leer la porción en la cual vamos a estar hoy meditando. Está allí en Isaías capítulo 1 y el verso 18. Quiero que noten aquí lo que dice Dios, que meditemos en esto que ahora voy a leer y pidamos a Dios que nos hable en esta mañana a través de la palabra, su palabra y a través de las alabanzas a su nombre. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ese es Isaías 1.18. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, verán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Padre, bendiga su palabra en esta mañana. Cómo necesitamos oír tu voz. Todos, todos, todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a sintonizar nuestra alma con tu palabra y tu espíritu para que de esa manera podamos discernir tu voz. Hay tantas voces que pueden venir a nuestra vida, a nuestras almas, a nuestra mente, pero que sepamos discernir tu voz. Háblanos esta mañana por medio de tu palabra, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Como entre sombras y como sentirme sola y en dolor vivir si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre prefiero tan solo el me levanta y me da seguridad. Tan solo el me levanta y me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre. Aquí, si el cuida de las aves, 
cuidará también de mí pues feliz cantando alegre yo vivo siempre aquí si el También de Él cuidará también de Si Él cuidará también de mí. Dios es fiel, ¿no? Lo que Él promete, lo cumple, Él cuidará de nosotros. Por ahora vamos ahora a la palabra de Dios. Quiero que vayan conmigo a esta porción de Isaías capítulo 1. Um, no sé si podemos regresar cuando teníamos 10 años, por ahí, 10, 9, 8 algunos que ya tenemos más o menos medio siglo o más. Regresando hacia atrás, ¿usted recuerda cuando le llamaba a alguien? Le llamaba su, su mamá, su papá, su tío, su abuelito, su abuelita. Eh, no sé cómo le contestaba. ¿Cómo le decían? ¿Cómo le enseñaron a contestar? Allá se nos, a nosotros nos enseñaron a decir siempre, Señor. Cuando llamaba a papá, Señor. Cuando llamaba a mamá, Señora. Si llamaba a abuelito, abuelita, igual. Esa era la respuesta. Si se decía otra palabra, uno estaba en problemas. Aquí parece que Hemos aprendido a decir mande. Mande es una expresión de respeto, de, de reconocimiento. Así es como se contesta. Pues no sé cómo le, cómo es que usted contestaba cuando llamaba a alguien. Pero usted recuerda cuál llamado no, no tardaba en llegar cuando oí ese llamado inmediatamente se presentaba. ¿Usted recuerda quién era que usted trataba así? ¿Era su papá, su mamá, su abuelito? Porque siempre hay eso, de que llamaba a uno de ellos y se decía, sí, ahí voy, se mande, o oh, señor, señora. Pero no se aparecía. Y es que habíamos aprendido que si llamaba la segunda, tercera vez, la vocecita subía, el volumen subía y cuando llegaba a cierto volumen, ahora sí me reporto, porque ya. Pero, ¿recuerda alguna voz, algún llamado de alguien ahí, su abuelito, abuelita, papá, mamá, alguien que usted cuando oía ese llamado se 
presentaba inmediatamente. ¿Usted recuerda alguna de ellas? Era su papá, su mamá. ¿Usted recuerda? Casi era más su papá, ¿verdad? Con algunos. El papá. Algunos era mamá. Cuando hablaba, había que ponerse en la posición de saludo y firme. Había llamado. Ahora, ¿por qué contestábamos así, tan rápido? ¿Por qué llegábamos allí con esa actitud de presencia y listo? ¿Era porque teníamos miedo de las consecuencias si no llegábamos? ¿O porque nos premiaban tan pronto llegaban? ¿O qué era la motivación? ¿Era porque teníamos un profundo amor por esa persona que su llamado era, como decían, cuando andaba enamorado y enamorando, sus deseos son órdenes para mí? ¿Por qué nos reportábamos tan pronto oíamos ese llamado? ¿Miedo, interés, amor? ¿Cuál sería lo que predominaba más? ¿Qué imaginan ustedes? Miedo, ¿verdad? Tristemente así era. Era miedo a las consecuencias. Porque habían consecuencias. En vez de haber premio, eran consecuencias. No era que había cuando ya los... ¡Ay, qué bueno! Porque me llama para darme un dulce o algo que a mí me encanta. No. Era miedo. Pero saben que con Dios no es así. Aquí tenemos un llamado de Dios. Venid pronto, dice Jehová. Es un llamado de Dios. ¿Cómo es ese llamado? Es lo que queremos aprender. ¿Para qué es este llamado? Es lo que queremos aprender. Primero vemos que es un llamado sincero. La razón por qué es un llamado sincero es porque es un llamado de Dios. Dios es sincero. Él no llama para engañar, como a veces sucede o puede suceder con un ser querido. No llama, pero era para otra cosa, no tanto porque había allí en verdad una sinceridad. Pero Dios es Amor, Dios es santo y su llamado es un llamado sincero porque su llamado está conectado con los nombres que él se ha dado a conocer. Cuando vemos en la Escritura los nombres de Dios, los nombres reflejan su carácter, su persona, su poder. Leemos, por ejemplo, que él es Adonai, el Señor soberano. Él es Elohim, el Señor Creador, el Todopoderoso. Él es el Olam. Y aquí tenemos todos estos nombres alrededor de, nuestra, de nuestro, en nuestro santuario. Él es el Olam, el Dios Eterno, el Shaddai, el Dios Todo Suficiente, Dios de las montañas y Dios de los valles. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Él es Jehová. El yo soy, el que existe por sí mismo. Todos existen porque dependemos de él, pero él existe por sí solo. Él es Jehová Jiré, el Señor proveerá. Él es Jehová Shalom, el Señor es paz. Él es el Jehová 
Jireh, el que conoce, el que sabe, el que puede, el que provee. Ese es el Dios que llama. No es un diosecito, no es alguien, es el Jehová Dios el que se ha dado a conocer. Israel debió haber conocido esto. Él se dio a conocer de una manera poderosa en Israel. Se había dado a conocer a través de su presencia, ¿sabes? sus portentos, a través de su palabra, sus profetas. Se dio a conocer de tantas maneras que Israel debería saber quién es el que estaba llamando. Pero no vayamos tan lejos. Yo creo que si sí hay país en el mundo que debería conocer a Dios se llama los Estados Unidos en ningún país del mundo aparte de Israel Dios se ha dado a conocer como se ha dado a conocer en este país pero no vayamos muy general hagámoslo presente más cerca usted y yo que nacimos en hogares cristianos donde nuestros padres Conocieron a Dios y conocían y conocen a Dios. Usted y yo sabemos que hemos visto el poder, el poder y la gracia de Dios. Su amor, Él es un Dios de amor, el Dios de amor, el Dios santo. Él llama motivado a, a, por eso, porque nos ama Dios es veraz Dios es justo él es un ser totalmente diferente que todo ser que podamos imaginarnos viene de alguien que nos conoce el llamado viene de alguien que nos conoce él conoce nuestros motivos y él conoce nuestras acciones dice el salmo 139 y el verso 1 al 6 Tú me has conocido, dice el salmista, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, mi entrada, mi salida. No están las palabras en mi boca y tú, oh Dios, ya lo sabe. Oh, Él conoce todo de nosotros. Él conoce nuestros motivos como también nuestras acciones porque Él es el único que conoce el corazón de todos nosotros. Él sabe nuestros motivos. ¿Sabe que a veces podemos esconder los motivos de una manera tan sutil y tan disfraz, tan disfrazada, que haríamos pensar que en verdad, wow, la otra persona dice, mira cuánto nos ama, como dijo el gobernante aquel cuando se iba, aquí lo llevo y le tocaba aquí el corazón. Lo que no les dijo es que ahí estaba la chequera ahí detrás, y ahí se llevaba todo el dinero que sabía clavado dice aquí lo llevo sí claro la chequera ya estaba Dios conoce nuestro corazón viene de alguien que nos conoce y digo esto porque conoce nuestra verdadera condición dice el salmo 103 el verso 14 y el 15 dice que él sabe que somos polvo él sabe que hemos que con dónde estamos conoce nuestra condición dice el salmista y lo que digo aquí a pesar de que conoce nuestra condición y nuestra verdadera condición conoce cómo vamos a actuar mañana 
Oiga, yo le pregunto, si usted sabe que alguien que viene ahorita y le dice, mire, tengo esta gran urgente necesidad, estoy en una angustia que no aguanto, no puedo, necesito, necesito que con urgencia me preste dos mil dólares. Y le cuenta el panorama y le presenta y dice, mira, y usted dice, mire, tanto lo aprecio Dios, si yo veo su tristeza, no, no solamente se lo voy a prestar, se lo voy a regalar. Y, después, y en un mes después, esa misma persona viene hablando de usted lo peor que hay. Le dice que usted es aquí, que usted es allá y nos degrada y nos difama y nos critica. Si hubiéramos sabido que así nos iba a tratar un mes después, le hubiéramos regalado los dos mil dólares. ¿Usted lo hubiera hecho? Claro, y contestamos la verdad, no. Como humanos, no, porque sabíamos cómo nos iban a tratar dentro de un mes. Yo le pregunto, cuando Dios nos ha bendecido en el pasado, ¿no sabía Él cómo lo íbamos a tratar después? Cuando Dios te está bendiciendo ahora, ¿no sabe Él cómo lo vamos a tratar mañana? Pero a pesar de que Él sabe todo eso, todavía dice, vení a mí, ven a mí, note el llamado. Por eso resalto esto del de amor de Dios, de la gracia de Dios, que viene, el llamado viene de alguien, en verdad es un llamado sincero, pero es un llamado con propósito. Note lo que dice allí nuestra porción. Venid luego, dice Jehová, Isaías 1.18, y estemos a cuenta, estemos a cuentas. Entonces, el llamado era para arreglar cuentas. Israel tenía cuentas pendientes con Dios. ¿Qué son, qué cuentas son esas? Allí ve el verso 4, ahí la va a ver las cuentas pendientes que estaban. Dice el verso 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Tenían cuentas o no tenían cuentas pendientes? Oiga, ¿usted no tiene cuentas pendientes con Dios? Recuerde, cuentas pendientes con Dios. Le dice Dios, hagamos cuenta. Vengan cuentas que no podían pagar y no podemos pagar. Cuentas que no podemos pagar. Cuentas que no podemos transferir a otras personas. Todos hemos pecado, dice la Escritura. Usted no ha pecado, todos hemos pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos violado los mandamientos divinos. No hay justo ni aún uno, dice la Escritura. No hay quien busque lo bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. La pregunta es, ¿quién, ¿a quién le va a transferir? ¿A quién le vamos a transferir nuestras cuentas pendientes? ¿A quién? ¿A quién se las vamos a transferir? Son cuentas que no podemos transferir a nadie. El llamado es con propósito. ¿Y cuál es el propósito? Arreglar cuentas. 
arreglar cuentas, pero también el llamado tiene como propósito. Note lo que es el verso, transformar, transformarnos. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estos son términos. No nos detengamos en el color, pero habla de un color oscuro, rojo oscuro. Si, fuere, si vuestros pecados fueren como la grana, un rojo oscuro. La idea aquí es, esta es una manera de hablar para referirse a la condición en la cual estamos y la condición como Dios quiere transformarnos. Él dice, si vienes así con tus manchas, con tus rebeliones, es la idea de grana. Si vienes así con esa, con esa condición de oscuridad, de pecado, de maldad, de rebelión, de ofensa a mí, de quebranto a mi ley. Si vienes así, así como estás, dice Dios, si vienes así, yo voy a hacer de ti algo especial. Si vienes así, con ese color como la grana, oscuro, negro, manchado, yo te prometo que te voy a emblanquecer como la nieve. Si vienes con esa rebelión y actitud rebelde y desviada, rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es interesante que esto se lo dice a un pueblo que tenían suficiente religión. Suficiente religión. Note el verso 11, para nomás que ver un poquito de, de qué tan religiosos eran. Verso 11. ¿Para qué me sirven, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Qué dice Dios? Tienen mucha religión. Pero la religión que tiene no los han cambiado. ¿Qué es lo que les falta? Dice Dios. Lo que les falta es sinceridad en vuestros corazones. No estoy diciendo, dice Dios, que no, que no hagan ofrendas. No estoy diciendo que no hagan holocausto. Lo que estoy diciendo es que lo que ustedes hacen, que piensan que me, que me agrada, no me agrada, porque lo que les hace falta en esa ofrenda es una verdadera sinceridad de corazón. No hay evidencias, ni actitudes, ni acciones de verdadero arrepentimiento. No hay fruto en vosotros de un verdadero arrepentimiento. Y debido a esto, vuestra religión, vuestras ceremonias, vuestra actitud de piedad falsa, más bien me es ofensa. ¡Wow! Hermanos y queridos oyentes, el mundo, 
los países, incluyendo el nuestro, están llenos de religión. La religión abunda en todo el mundo. Los países están llenos de personas religiosas. Pero lo que vemos aquí, que el Dios menciona en su santa palabra, es lo mismo que vemos hoy. La religión de este pueblo, Israel, no había cambiado su corazón. No había, no había transformado su persona y sus conductas. No había hecho una, un cambio en ellos. Eran personas que tenían religión, pero no tenían una relación genuina, sincera con Dios. Le faltaba esa relación que Dios quiere y que nos dice en Juan 1.12. Él dice allí que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser llamados y hechos hijos de Dios. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios porque Él nos creó. Pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. Los hijos de Dios no nacen por voluntad de varón, dice ahí en Juan 1. Nacen. Se llega a ser hijo de Dios no por ritos ni ceremonias, no por confesiones ni promesas. Se llega a ser hijo de Dios cuando nos arrepentimos de todo corazón y creemos en Él con todas nuestras fuerzas. Cuando le confesamos a Él nuestros pecados y Él nos perdona, por eso nos llama, nos llama para transformarnos. Y ahora entonces ya no tenemos una religión, tenemos una relación con Dios. El Evangelio no es religión, el Evangelio es una relación con Dios. Solo Dios tiene el poder de transformar a las personas. Solo Dios. No hay nadie ni nada que pueda transformar a las personas. Dijo Dios al profeta Jeremías, dile al pueblo que yo soy el que perdona todas sus iniquidades. Inspiró Dios al profeta, a, al apóstol Pablo a escribir y a declarar, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y él mismo el Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Escritura declara que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Solo Dios puede cambiar el presente y el futuro de las personas. Nadie más. Y en el Salmo 40 desde el verso 1 hasta el verso 3, encontramos a esa persona que estaba allí, dice la Escritura, eh, figurativamente en su experiencia, estaba allí en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, estaba en su pecado, en su confusión, en su condena, y oyó, buscó a Dios. Luego dice, le da un testimonio y le dice a Dios, tú me sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, 
pus, tú pusiste mi pie sobre la peña, tú enderezaste mis pasos, tú pusiste en mi boca un cántico nuevo, tú lo hiciste. Solo Dios puede cambiar para bien el presente y el futuro del pecador. Si usted ya se entregó al Señor, lo mostramos. Tengamos mucho cuidado en no ser personas religiosas, pero perdidas. Que con nuestros labios decimos una cosa, pero con nuestros hechos lo negamos. Es lo que el Señor dijo de este mismo pueblo. Este pueblo de labios me honra, de labios nada más, pero su corazón lejos está de mí. Y hoy en día temo qué es lo que está sucediendo con mucha frecuencia. Tengamos cuidado de no ser nosotros uno de esos seres que proclamamos ser hijos de Dios, pero con nuestros hechos demostramos que más bien parecemos más hijos del diablo. Tengamos mucho cuidado. Examínate tu corazón. El apóstol Pablo miró eso en la iglesia de los corintios. Miró esa actitud y esa condición. ¿Y sabe qué les dijo a los corintios? Porque él miró tanta carnalidad, tanta pecado, tanta ofensa, tanta vida carnal. ¿Y sabe qué le dijo? Examínense, le dijo el apóstol Pablo. Examínense ustedes si en verdad están en la fe. No sea que hayan creído en vano. O sea, que se puede creer en vano. Uno puede decir que cree. Pero nada más cree que cree, pero no cree. Por eso, por eso dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Yo le llamo en esta mañana en el nombre de Dios a hacerse un examen. Hagámonos una evaluación genuina y verdadera. ¿Dónde nos entregamos a Cristo? ¿Cuándo nos entregamos a Cristo? Les digo esto porque continuamente ah, puede sucedernos. Puede suceder. Puede ser que aunque usted haya oído esto, lo repito otra vez. Dese cuenta con seguridad. Vaya en su mente y en su corazón. Regrese al pasado. ¿Usted recuerda cuándo se entregó al Señor? ¿Dónde se entregó al Señor? ¿Era de día? ¿Era de noche? ¿Era tarde? Era en un templo así, en un santuario así, era en la calle, era en la casa, era en el campo, en la ciudad. Y no me diga, es que yo no recuerdo, pastor. Porque quiere decir eso. Yo no estoy preguntándole el día, la hora, el calendario, no, fiesta nacional, no, no estoy preguntándole esto. Estoy preguntando si usted recuerda cuando usted se entregó al Señor. Si usted recuerda si era en la mañana, si era en la tarde, si era en la noche. No cuándo, no, pero debe recordar dónde. Tiene que recordar dónde se entregó al Señor. Tiene que recordar si era en la mañana, en la tarde. Tiene que recordar si fue en el campo, si fue en la ciudad. Tiene que recordarlo. Eso no se olvida. Jamás se olvida. A los que hemos nacido otra vez, jamás se nos olvida. ¿Dónde nacimos otra vez? ¿Dónde estábamos? Más o menos era de mañana, era tarde. Yo tenía 10 años cuando me entregué al Señor. Y toda la vida voy a recordar que fue en la mañana. Nunca los pájaros habían cantado tan bonito como esa mañana. Eran los mismos pájaros. Eran los mismos árboles. Era el mismo sol. Había habido tantos días iguales a ese. Pero ese es el día que yo más recuerdo. Porque ese día nací de nuevo. 
eso no se olvida. Piense, ¿dónde, cuándo? Un llamado, un llamado en verdad. Note un llamado con propósito. Dios quiere hacer algo con este pueblo. Dios quiere hacer algo con nosotros. No nos llama para darnos con el chicote. Nos llama para decir, estemos a cuentas. Estemos a cuentas. No sigas huyendo de mí. Hablemos, conversemos. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no te vuelves a mí? Si tú te vuelves a mí, yo te voy a transformar. Yo tengo el poder para transformarte y también tengo el deseo de transformarte. Pero vuélvete a mí. Un llamado con propósito, pero también nota el verso 5, un llamado a tiempo. Un llamado a tiempo. Dice el verso 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Por qué quieres seguir en esa condición? Cuando el profeta Isaías llevó este mensaje a, a la nación de, Israel, de Judá, los babilonios no habían llegado todavía. No habían sido deportados. No habían sido llevados. Estaban a tiempo. Les estaba diciendo, ¿por qué queréis ser castigados aún? Le está diciendo, vuélvanse a Dios. A través del de profeta Isaías y a través de los demás profetas antes de él, es lo que decían, es lo que le decían a la nación, vuélvete, vuélvete, vuélvete. Antes, un llamado a tiempo, un llamado que tenía como propósito bueno, antes que se acabe la oportunidad. Babilonia no había llegado todavía. Todos conocemos que toda oportunidad tiene límites. Toda oportunidad tiene límites. Más de algunos de nosotros quizás recuerda o nos han contado cómo cuando llegó a comprar aquel producto a la tienda nos dijeron ya no está con el 70% de descuento. Ayer se acabó. Se acabó. Pudiste haberlo comprado así, pero se acabó. Toda oportunidad tiene límites. Israel no aprovechó su oportunidad. Dios le dio varias. La última con el Señor Jesucristo. Cuando Él vino personalmente, allá en Mateo 23, 37 y 38, dice Él que cuando vio a Jerusalén, le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como junta la gallina a sus polluelos? Y tú, ¿qué dice? No quisiste. Quiero que mire Lucas 19, porque esto es muy importante. Quiero, todo es importante, pero quiero que note Lucas 19 y el, y el capítulo 19 y el verso 41. Quiero que lo note. Porque allí el Señor le dijo a la nación de una manera directa, directa, específica, directa. Dice Lucas 19 y el verso 41 estas palabras. Y cuando llegó cerca de la ciudad, 
usted Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. Y note lo que le dijo en el Lucas 19, 42. Le dijo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Lo que es este día en que yo estoy aquí. Era el Mesías. Era su Mesías. Estaba allí con ellos. Y le dice con lágrimas en sus ojos. Si tú entendieras lo que significa para ti este día, lo que este día significa para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos de dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste, note el tiempo de tu visitación. Queridos oyentes, escucha bien, toda oportunidad tiene sus límites. Hoy estás aquí, ¿cómo sabes que vas a estar mañana? Hoy estás aquí y quizás digas como me dijo una joven una vez, cuando yo sea mayor, cuando ya sea vieja, cuando me haya gozado de la vida, voy a buscar a Dios. Lo que ya no sabía es que unas pocas semanas después, mientras se divertía con sus amigos, sentada en un sofá, iba a ver una balacera en, en la calle y una bala perdida, como decimos, atravesó las paredes. Y le dio a ella en la mera frente. Ahí murió. No sabía eso. Así como tú ni yo sé cuándo será la última vez. El Señor Jesús nos previene, nos previene de una manera especial en Mateo 25, 13. Nos dice velad y orad porque no sabéis el día ni la hora en que el Señor volverá. Bien puede ser que suceda aquí. Y mientras estamos aquí pensando en el sartén, en el carro, en el parque, mientras estamos aquí, mientras entre dormidos y despiertos, el Señor viene y se acabó la oportunidad. Se acabó. Sí, te darás cuenta que algo sucedió porque varios desaparecimos inmediatamente. Pero la oportunidad se terminó. Toda oportunidad tiene beneficios. Note los beneficios allí en nuestra porción. Ya, les, ya se los leí, pero ahí están los beneficios que Él le ofrece. Note en el verso 18, donde le dice Él, yo te voy a transformar. El verso 19, si quisierais, note, y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Ah, cómo le duele a uno, hermanos, en verdad. Puede ser que no lo crea, pero cómo duele. Si hay algo que le duele a uno como pastor, yo no sé qué otra cosa trae más sufrimiento a uno como pastor que ver personas que aunque uno les ruegue, les llore, les suplique, 
les predique, no sigas por allí, pero no cambia. Yo veo hoy muchos padres jóvenes con hijos pequeñitos. Y yo puedo con, con seguridad decirles, si siguen esa actitud, tus hijos los vas a perder. Los vas a perder. Pero ellos no creen. Jovencitas y muchachos solteros que les digo, miren, no vayas así. No te cases con ese muchacho. Esa muchacha no sirve para nada. Pero se casan. Pudiera decirles nombres, apellidos y teléfonos. Que han venido diciéndome después, pastor, usted tenía razón. Usted tenía razón. No me hubiera casado con esa muchacha. No me hubiera casado con ese muchacho. Pero ahora lloran y lloran y lloran. ¿Qué les digo? Me da ganas de decirles, yo te lo dije, cabezona. Pero eso normalmente le va a hacer dolor, dolor más. Le va a hacer llorar más. ¿Para qué? Uno mira y dice, esto va a fracasar, esto no va a servir, no va a servir, no va, no. Y más adelante tienen uno, dos, tres niños. Esos niños que vi antes que se casaran. Yo sabía que esos niños iban a andar llorando, rodando después, cuando se divorciaran. Ahora iban a quedar esos niños solos, sin papá o sin mamá y sin los dos. No porque se murieron, hubiera sido mejor que se murieran porque hay promesa para los huérfanos. Pero ahora están divorciados, hijos solos, con, una padra, con un padrastro, con una madrastra. Y ahora están sufriendo como nunca. Lo vi antes que se casaran, pero no quisieron. El Señor le dice a Israel, verso 19, si quisierais, si oyereis comeréis el bien de la tierra. Si no más escucha la voz de Dios. Padre, si hubieras escuchado la voz de Dios, cuando tus hijos estaban pequeños, no los hubieras formado de esta manera. Si hubieras escuchado la voz de Dios, no te hubieras casado con esa persona. Hoy fueras feliz, un matrimonio feliz, contento con hijos, niñas y niños felices, un matrimonio alegre y gozoso. Pero no quisiste. Nota el verso 20. Si no quisierais, si fueres rebeldes, seréis consumidos a espada. Y si, ¿cómo sabe? Pues, ¿quién lo dice? ¿Cómo sabe que es verdad? ¿Que me va a pasar esto? Pues, mire, ¿quién lo dice? Esa persona dice, ¿cómo sabe, pastor, que eso va a suceder? Pues, ahí está en la palabra. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras nunca pasará, dijo Jehová. Lo que Dios dice se cumple porque Él es Dios. Haremos bien nosotros como seres humanos. Como le dijo Él a través del profeta al pueblo. Oye, si oyes, comeréis el bien de la tierra. Un llamado a tiempo. No solamente antes que se acabe la oportunidad, pero antes que venga el juicio. Si no quisierais, le dijo en el verso 20, si no quisierais, si fuerais rebeldes, si insistes en ser rebelde, seréis 
consumidos. Toda rebelión tiene sus consecuencias. No, hay, no se puede escupir para arriba y que no nos caiga la saliva en la cara. No se puede levantar el puño de rebelión contra Dios y no ser reprendidos por Dios. No se puede sembrar maldad y cosechar bendición. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No solamente toda rebelión tiene consecuencias, todo rebelde será juzgado. Todo rebelde será juzgado. A veces pensamos que hay cosas que nadie sabe, solo Dios. Y a veces pensamos que ni Dios las sabe. Que fuimos tan astutos, tan sutiles, tan listos, tan capaces. Que nadie lo sabe. Ni Dios. Y el diablo quiere hacernos creer que eso es posible. Y a veces le creemos al diablo más que a Dios. Dice, no, 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 si es verdad lo que el diablo me dice, nadie lo sabe, ni nadie lo va a saber. ¿Nunca has leído que el diablo es mentiroso? <risa> Él nunca dice la verdad. Se pensamos y dice, no, no, a mí no va a pasar nada. Dios juzga a todo rebelde. No hay manera de escaparse de eso. Si no, dice, ¿será así? Bueno, mire Proverbios capítulo 1. Vea lo que dice Proverbios capítulo 1. Se lo voy a leer y téngalo allí como un recuerdo y como una ocasión especial. Oh, cómo necesitamos los padres entender esto para que nosotros con el temor personal, individual, privado y público en Dios y con nuestra obediencia a Dios influyamos en nuestros hijos para que nuestros hijos quieran agradar a Dios también. Note lo que dice Proverbios capítulo 1. Note el verso 20. La sabiduría, ese Jesucristo, clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de ciudad, de la ciudad, dice sus razones. Y note a quién llama, verso 22, a los simples les dice, hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos abrazarán la ciencia. Y note qué invitación más tierna volveos a mi reprensión y note la oferta que les hace la promesa que les hace yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras y se quedó esperando y esperando y esperando era un joven de 17 años el que oyó era un padre con sus niños de 5, 3, 2 años el que oyó es a ese simple que él llamó y le prometió, yo te voy a ayudar, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar un buen matrimonio. Si tú oyes mi voz, yo te voy a, a bendecir tu familia, vas a formar tus hijos bien, tendrás hijos que honran a Dios y tendrás un feliz, un destino y un, un final feliz, bendecido, alegre. Escúchame. Pero el joven no quiso hacer caso, tenía 17 años y pensaba, nada es difícil para mí. 
el papá se divertía y la mamá también a diestra y a siniestra. Dice, no, todo va a salir bien con nuestros hijos. Con que estemos en iglesia de vez en cuando. No, no, que tengan su religión. Va a haber, que, que, no más que no se hagan musulmanes, pero va a estar bien. Y pasaron 10 años, 15 años, 20 años. Y ahora están en un tremendo angustia. Ahora el hijo que tenía cinco, ya tiene veinte. Y ahora anda en drogas y anda en inmoralidades y anda en robo y está en la cárcel. Ahora está casado ese joven 17 y ahora tiene, ya pasó su primer fracaso y está con el segundo fracaso. Está dando chalzo pura, diestra y a siniestra. Trabaja y trabaja y trabaja y le queda nada más el cansancio y el sudor que se limpia todos los días porque todo el cheque va para echar al soporte. Ahora clama a Dios. Y le dice Dios, verso 24, te llamé, no me quisiste oír, extendí mi mano, no quisiste tomarla, te di mi consejo, me lo desechaste, te dije que anduvieras en este camino, mi reprensión no quisiste. Ahora yo no hay nada que pueda hacer con tu situación. No te puedo hacer más joven. No te puedo hacer soltero. No te puedo borrar tu pasado. Porque toda rebelión tiene consecuencias. No puedo hacer nada por tu situación. Nada. Esa es la idea allí. También yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, me llamarán, pero no responderé. No hay nada que pueda hacer. Saben que el pasado ni Dios lo puede cambiar. El pasado ni Dios lo puede cambiar. No lo puede cambiar. ¿Por qué estás en esa condición? Dice Dios, verso 29, porque aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo, me menospreciaron mi, re, mi reprensión. Ahora no queda más que vivir las, las consecuencias. Verso 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Señor le dijo a la nación y nos dice a nosotros también, venid ahora, venid ya, luego es la idea, no que vengas mañana, luego, 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 como decimos, y luego, luego, ya, venid ahora y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, gran, grana como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si oyereis. Si quisierais y si me oyereis, comeréis el pan de la tierra. Si no quisierais y fuera rebeldes, seréis consumidos. Y esto lo digo, dice Dios con dolor, pero es la verdad. Queridos oyentes, cuando escuchamos la voz de Dios, podemos hacer dos cosas. O ponerle toda nuestra atención y decirle, como le decíamos a aquel que cuando nos llamaba nos presentábamos, Podemos decirle esta mañana, Señor, oí tu voz. No más. Ese camino no, esas acciones no, esa vida no, no más.
quiero tu bendición. Escucha mi clamor. He oído tu voz. Aquí estoy. O podemos decirle, no, no, no. Voy a seguir igual. Dice Dios, está bien. Nomás quiero que recuerdes esto. Está establecido al hombre morir una vez. Y después de la muerte, el juicio. Recuerda eso, recuérdalo. Cosa tuya. Oremos. Padre mío, en esta mañana termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Tú conoces, Señor, la verdad. Nadie de nosotros está desconocido para usted. Nadie, no hay actitud y no hay acción que podamos esconder de tu conocimiento. Porque usted es el omnisciente Dios. Ahora pues, Dios mío, hemos oído tu voz. Tu siervo ha hecho lo mejor que ha podido con tu gracia para presentar tu palabra. Pero el que hace la obra es tu espíritu. Tú sabes, Señor mío, quiénes de los aquí reunidos en este techo, bajo este techo, no son salvos todavía. Tú sabes quiénes, Señor, de los reunidos aquí, no pueden recordar con claridad dónde, cuándo se entregaron a ti. No recuerdan nada si fue de día o de noche. No recuerdan si fue la tarde. No recuerdan, no recuerdan nada de haberse entregado a ti. Porque seguramente nunca se han entregado. Padre, que en esta mañana, en tu infinita gracia, toca los corazones de aquellos que aún no se han entregado para que vengan a ti, para que crean en ti, para que tú les transformes en nuevas criaturas. Pido tu gracia. Mientras oramos, ¿cuántos en esta mañana dicen, Pastor, honestamente nunca me he entregado a Cristo? Nunca me he entregado a Cristo. Yo no recuerdo haberme entregado a Jesucristo y haberle pedido perdón por mis pecados y haberle pedido que me salve no lo recuerdo pastor pero en esta mañana yo necesito yo reconozco que necesito que Cristo me salve yo necesito que Jesucristo sea mi salvador porque yo le he ofendido yo he hecho mal he pecado contra Dios pastor en esta mañana quiero que Dios lo sepa y quiero que el diablo lo sepa quiero que Usted lo sepa, ore por mí, me entrego a Cristo. Me permite ver tu mano en alto, si esa es tu decisión. Usted quiere entregarse a Jesucristo esta mañana, me permite ver tu mano en alto. En verdad. Muy bien, ese es el llamado uno. El llamado dos es, hermanos, hijos de Dios, hijas de Dios. Examinemos nuestro caminar, nuestro vivir. Tengamos cuidado que no sea una vida religiosa, porque de religiones y de religiosos está lleno el mundo y también el infierno. Asegurémonos que en verdad Jesucristo es nuestro Salvador, 
y que nuestras acciones y actitudes le agradan a Él. Y con su gracia, no estamos hablando de perfección, pero estamos hablando de una lucha en nuestra vida. Quiero hacer lo correcto. Voy a luchar por hacer lo correcto. Si me desprecian, si se burlan, no importa lo que sea, yo voy a hacer lo correcto, aunque no logre lo que quiero, si miento. Yo voy a vivir para Dios. Hagamos esa determinación, hermanos. Dios nos ayude. Padre, termina la enseñanza esta mañana. Tu palabra es clara, es directa, es específica. No le queremos añadir, tampoco quitar. Ayuda con que, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros, nuestras almas y que podamos ver, Señor, la bendición de oír tu voz porque te amamos. De oír tu voz, oh Señor, porque viene de un ser que nos ama y que nos conoce y que quiere transformarnos. Termina la enseñanza, aplícala a cada corazón. Pedimos tu gracia y tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de despedirnos, hermanos, vamos a hacer una oración especial. Ya tienen ahí los, el hermano va a dar unos anuncios y luego vendremos después del hermano.